0: Nuestro único frente sea el amor. Hola seres, qué lindo que estén aquí en este espacio creado para conectar desde el amor y tejernos desde el corazón. Mi nombre es Camila Mejía y esto es Amarilla. Conciencia Amarilla. Hola, Conciencia Amarilla, hola Conciencia Amarilla, Conciencia Amarilla. seres. Bueno, el día de hoy me encuentro disfrutando de una luna llena muy linda con unas estrellitas acá con japicito que para los que no saben es mi gatito que duró harto tiempo lejos de mí y hoy que nos mudamos a una nueva montañita pues está acá conmigo entonces la verdad les tenía preparados un podcast muy diferente es el tercer episodio de nuestra serie qué haría si no tuvieras miedo de borja vila seca y bueno pues nada en tanto que he estado aquí en la montaña y en tanto que, que en esta noche me encuentro acá contemplando esta luna llena en las montañas de un nuevo territorio que se suponía iba a ser muy frío. Y que la verdad, solo el día uno, que fue cuando vine a ver la casita, así fue que la encontré, frío. Pero de los 25 días que llevo en esta montaña, no he visto nada de nubes, no he visto nada de como de frío que se suponía que íbamos a tener acá y pues creo que todos sabemos si escuchamos este podcast en enero pues van a estar al tanto de todo lo que está pasando a nivel de los cerros, de las montañas, de los incendios de esta ola de incendios forestales que realmente yo digo bueno a todos nos puso en alerta creo que es algo que ha pasado o está pasando desde hace varios años y los que lo van a escuchar después, dentro de un año, un mes, dos meses, pues se van a acordar de esta época que espero pase y que no se agrave un poquito más de lo que ya está. Entonces, bueno, pues realmente este podcast es un podcast, digamos, que necesitaba hacerlo, como que mi alma y mi corazón necesitan hablar y compartir y tal vez un pensamiento, una opinión, que tal vez para muchos puede que estén de acuerdo y para otros digan como hay otra más que habla del tema, ya sabemos, bla, bla, bla. Pero necesito cómo expresar esto. <ríe> Ustedes saben que acá en este podcast compartimos muchas cosas, aparte del tejido, los talleres, de bueno, todas las experiencias de los invitados. Bueno, primero en esta semana justamente tuve que ir a Bogotá y en Bogotá vi de cerca tal cual los cerros. Aquí en la montaña un día me levanté y la montaña al frente literal quemándose, ese día llegaba una persona que me ayuda acá un momentito como arreglar unas cositas que le hacían falta a la casa y me dice, no, pues es que estamos como con, pues la gente está muy atenta, hay radios, llaman a los bomberos, ¿sí? Como que no dejan que eso sobrepase. Acabo de ver unos videos en TikTok de personas que es como, mira lo que puedes hacer para que puedas salvar las montañas. Y otras personas que es como, bueno, ya el planeta se va a acabar, ya preparémonos para la muerte, ya qué podemos hacer. Entonces estoy así como, oh, ok, hay una onda que está como muy pendiente o como muy, ya no hay nada que hacer, ya no me importa el planeta. Ya hay otra onda que está como, podemos hacer algo, así sea desde la casa, desconecta tu celular, algo ayuda. Y yo creo que yo me voy por la onda de tomar conciencia, tal vez, me voy por la onda de la esperanza y del amor, yo siento que sí, hay muchísima esperanza, como que sí siento que puede que pase como lo de la película de Don Look Up, que literalmente uno dice, bueno, sí, <ríe> los millonarios ya están haciendo sus bunkers en Hawái y está bien, Tal vez ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Aquí empiezo yo con mis teorías conspirativas, que la verdad cada día siento que son reales, cada día siento que las películas de Hollywood no son tan locas y que tal vez sí, en serio, no sé, nos va a tocar irnos de este planeta si queremos sobrevivir como especie, porque igual la Tierra sigue. Yo siempre digo que la Tierra va a seguir. Nosotros somos los únicos que nos estamos llevando a la extinción, sinceramente. Es muy loco y es muy triste que, bueno, yo creo que a partir de estos días, ya esto no va a ser una cuestión de hippies o naturalistas o ambientalistas ni nada, ya es una cuestión de todos y para todos, ya es una cuestión de que somos uno, somos un tejido, así tú piensas diferente a mí, así tú seas diferente a mí, así de verdad tus principios sean completamente otro mundo. Yo creo que en serio, si no nos ponemos como literal en los pies del otro, y los pies del planeta, y los pies de todos los seres que la habitan, en serio los únicos perjudicados vamos a ser nosotros, y es muy loco en pensar esto, es muy loco como, como el ver que tuvimos que llegar hasta este punto, hasta este punto que en serio me siento en una película en donde veo videos de gente como despidiéndose, es que bueno, primera recomendación, por favor vean esa película, no mires arriba, la encuentran en Netflix, es una película que... Me la he repetido muchas veces, puede que para los cineastas sea una boleta de película, que nada que ver, que técnica, lo que sea. Pero en realidad el mensaje es increíble, es un mensaje demasiado, demasiado increíble. Creo que literalmente estamos viviendo eso. Simplemente este podcast lo quiero hacer como ese llamado A, como de verdad. Cualquier acción sirve y yo les voy a compartir algunas cosas que puede que parezcan chistosas, que puede que parezcan a eso, ya lo sabemos desde el colegio, pero es real, o sea, qué lindo que lo podamos aplicar y qué lindo que siempre pensemos en las futuras generaciones. O sea, yo no tengo hijos, no sé si vaya a tener, pero siempre pienso en los hijos de mis amigas del colegio, en los niños que veo chiquititos, en los bebés que están naciendo en este momento. Y yo creo que, bueno, la pandemia nos cambió un montón, aunque a veces también me conflictúa en que queramos volver a lo mismo, como que todavía el ser humano quiere controlarlo, quiere controlar todo y quiere controlar qué, qué hacemos, a dónde vamos y todo. Y realmente me parece que no tenemos el control de nada, absolutamente nada. Miren de verdad que si el planeta o la madre tierra dice hoy voy a mandar terremotos, tsunamis, fuego de todo, pues nos extingue el día de hoy y ya no hay nada que hacer, es cierto, es verdad una parte de esa onda es real, o sea, es como, creo que el daño está tremendo, creo que en serio me da un poco de nostalgia como de Pucha. en serio tuvimos que llegar hasta este punto, como siempre el ser humano le gusta tocar fondo para aprender, pero más allá de ser melancólico y más allá de la nostalgia, que en serio de corazón esto produce, creo que a muchos también, es elevar la energía, elevar la vibración, y siento que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo, como que yo veo la luna en este momento, veo las estrellas, veo a mi gato, veo las gallinas, escucho la noche y veo las montañas de fondo, como literal una acuarela que se pinta y en este momento llega un pájaro y se para en un árbol que está enfrente mío y digo, todavía se puede, todavía podemos. Creo que, quiero que de este podcast se lleven el mensaje de que no nos bajemos la energía, como que hoy leí una parte de un libro que me estoy leyendo increíble, que se llama El Poder de la Intención de Wendy Dyer, que se los dejo en la descripción, y decía, por una persona que vibre alto, esto está comprobado a nivel de Hawkins, literal, por una persona que vibre alto, 90.000 son afectadas, entonces, obviamente no crean, a mí se me partió el corazón ayer, o sea, yo creo que hoy tengo la voz llorosa, y también es de frío, <risa> porque lo loco es que está haciendo un calor impresionante donde uno no ve una nube, pero la noche es muy, muy fría. Y yo digo... Por una persona, o sea, en este momento lo que menos necesitamos es gente que esté diciendo que el planeta se va a acabar y la vibración esté baja y llena de miedo, que entremos en caos, que tantas noticias, que literal yo ya estoy como ¡Ah! No quiero más, no quiero ver más cosas, porque así pasó en la pandemia, como lleno de miedos, de cosas como el mundo se va a acabar y si se acaba, pues bueno, esa es la vida, pasaremos a otra vida, a otra existencia, a otra dimensión, a otro planeta, no sé, pero mientras estemos en esta vida, que yo también aprendí eso, la vida es infinita lo único finito es la vida terrenal, pero creo que la vida sigue. Entonces, mientras estamos en esta experiencia de terrenal de este mundo, de este planeta y esta dimensión 3D Matrix, siento que podemos conectar con el amor y con la intención, con la intención que él lo llama en el libro, como yo lo llamo el universo, o como ustedes lo llamarán Dios o la vida, y es conectar con eso. Yo creo que más allá de asustarnos de caer en caos y decir, ya no hay nada que hacer, ya para que reciclas, ya para que usas productos ecológicos, es ver cómo qué podemos hacer, por muy pequeño que parezca en verdad, eso es un cambio. Solo el hecho de tomar conciencia es un cambio. Al final les voy a dar unas cosas que siento que también analicé y que yo no lo había analizado y ahorita que vi un video fue como, wow, sí, esta persona tiene razón. ...y quiero compartírsela porque me pareció la información muy increíble y muy importante... ...pero más allá de eso el primer mensaje es como... ...no queigamos en el caos, no queigamos en el miedo... ...porque es que ahí sí se nos baja la vibración a nivel planetario... ...y eso sí es un, coso, un tema muy loco... ...puede que a unas personas ni siquiera les dé empatía ver una montaña quemarse... ...y digan, ay bueno si eso iba a pasar, se siembra otro árbol... ...también, eso es baja vibración, cero empatía por el otro ser... ...por un ser que es un ser vivo, que es un árbol... ...lo que pasa es que ellos tienen un lenguaje diferente... Pero nos están diciendo algo. La montaña nos está diciendo algo. Siento que el planeta nos está hablando. Nos está dando como esa última oportunidad, literal. Sin ser pesimistas es como, por favor, de verdad, ya. O sea, ¿qué más quieren? Una pandemia, ahora incendios, caos, guerra. Y es como, no más. O sea, en serio, la respuesta es el amor. Y creo que es eso. Como que seamos muy conscientes de nuestra vibración. Seamos muy conscientes de que... No les miento, a mí el corazón lo tengo blandito y es como que cami tranqui, o sea, lo que hago es conectarme más. Las dos planticas que tengo acá, les echo agüita con mucho amor, el alimento que tengo lo agradezco, a mi gato lo honro, al cielo azul sin nubes también le, le honro y le digo gracias. Y hoy vi un video muy lindo que es un rezo al fuego y es como fuego, gracias porque nos estás mostrando que se tiene que quemar un sistema, un sistema de creencias que está acabando con el planeta un sistema de creencias que ya no funciona, un sistema de creencias que ya está a nivel colectivo, mandaba recoger que la pandemia no lo hizo ver, pero que hoy en día me parece loco que algunas empresas, por ejemplo, quieran volver a estar presentes, cuando en realidad lo que nos ha llevado a la virtualidad es el poder de reducir la huella de carbono, reducir los gastos energéticos en una casa, en un edificio, o sea, no sé, yo siento que la pandemia fue más lo bueno que lo malo, pero insistimos en volver a lo que era antes de la pandemia, insistimos en volver a sentir que todo está igual y no lo mismo de esta serie de que harías si no tuvieras miedo, por eso lo hice, porque no es, o sea, no es imponerles una verdad, pero es que ustedes también vean que en serio la impermanencia y la transformación es parte de la vida y parte de esta transformación a nivel planetario, y que si insistimos en no cambiar, insistimos en controlar, insistimos en tener miedo a los cambios, pues lo único que estamos llevando es a la extinción completa de nuestra raza humana. <risa> en serio, los animales se transforman, o sea, los animales evolucionan, tal vez a Happy mi gato ya no sea tan chiquito y sea más grande y fuerte para que aguante el sol, no sé ellos van a vivir las plantas también, o sea el planeta como tal va a seguir pero el ser humano es el único que para evolucionar requiere millones de años y pues que realmente es el único responsable <ríe> lo más chistoso es que somos los más racionales, pero somos los únicos seres que se creen diferentes y se creen en las pirámides se creen en la punta de la pirámide y creemos que nosotros con nuestra inteligencia, con nuestro petróleo, con nuestro plástico, con todo lo que estemos haciendo, pavimentando la tierra por todos lados, tapando las ciudades de cero verde, estamos progresando. Y lo único que estamos haciendo es retrocediendo. Mi segundo mensaje, aparte de que en verdad nos llenemos de amor, de mucha gratitud, de honrar cada alimento, de verdad racionalizar, no nos centremos en pánico, pero sí agradezcamos cada cosa que tengamos y que de verdad sea como un, un pretexto a disfrutar cada día de nuestra vida. En serio, no sabemos. Cuando yo vi esas montañas al frente de mi casa arder, yo las vi tan cerca y estaban tan lejos, porque yo vivo como en la mitad entre Chía y Sopó, que es en Cundinamarca, y las montañas son de Sopó. Y yo las vi muy cerca. Y solo miramos el problema cuando se nos mete el fuego o la ceniza o el humo a la casa, solo ahí miramos nuestro problema, solo ahí miramos que ah se nos está metiendo el humo a la casa, venga a ver qué hago, bueno la verdad una parte mía es como gracias universo porque el hecho de que pasen los incendios en los cerros de Bogotá hacen caer en conciencia a muchas personas que tal vez no, no hayan notado que les puede afectar, que pueden tener todo el dinero del universo, ser millonarios y estar viviendo en los cerros de Bogotá y se les está quemando la casa al lado. Entonces, creo que estamos llegando a ese punto donde nos estamos dando cuenta que en serio, por muchas cosas materiales que tengamos, no va a solucionar la situación ambiental. Es que tú sin aire no vives, tú sin alimento no vives. Nosotros, o nosotros no tú, <risa> sin agua no vivimos. En verdad, de verdad que Creo que el segundo llamado Que les quiero hacer Es como, esto ya no se trata de hippies Y esto ya no se trata de mentalistas Y esto ya no se trata de no seguir un status quo Ni se trata de nada de eso Esto ya se trata de todos O sea, en serio, siento que Esto ya no es como que Ah, no, eso va a pasar dentro de 50 años, así que eso no me va a tocar Y no me va a preocupar Creo que en serio esto yo lo veo en el 2030 O sea, <risa> estoy como en shock, pero sí, y, y tal vez lo podamos reducir, tal vez nos podamos transformar también, tal vez nos podamos adaptar y acoplar, porque igual el ser humano siempre se acopla y se adapta, pero pensemos muchísimo en esos seres que están llegando en esas nuevas generaciones, porque al final cuando yo de chiquita alcancé a jugar en un parque, yo de chiquita alcancé a ver un cielo, una montaña, sí. y yo siempre pienso que les va a tocar a las nuevas generaciones, ¿qué va a pasar?, a mí hubo un tiempo que me tocó dejar de ver noticias ambientales porque me estaba dando ansiedad ecológica, literalmente. O sea, me daba ansiedad tenaz. Y este tema casi no lo toco por lo mismo, porque en serio es como un dolor en el corazón, loco. O sea, a ustedes es como si fuera una tusa. <risa> Creo que me duele más esto que las tuzas, de verdad. Es como, ay, es en el fondo del corazón. O sea, yo veo un árbol cortarse, me duele. Yo veo una manguera abierta, perdón. Este podcast no lo va a corregir de nada, o sea, voy a ser súper natural. Veo una manguera abierta echando agua en cemento en una tierra árida y es como, Dios, mi universo, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué nos pasa? De verdad, ¿qué nos pasa? No es criticar ni es juzgar, de verdad que lo que menos quiero es eso. Lo único que deseo con este podcast y la intención que le pongo es, seamos conscientes de que esto nos afecta a todos, que por... No hay categorías, no hay etiquetas, no hay nombres que valgan acá, no hay apellido, no hay profesión, no hay maestría que valga acá, no hay estrato, no hay años, nada, es como nos va a afectar a todos, entonces más que una queja es como un llamado a vibrar en amor, en empatía, en coherencia en de verdad quitarnos la etiqueta de que esto es una hippie que vive en la montaña no, 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 no créanme que muchas veces he pensado en ir a la ciudad y actuar en la ciudad porque tal vez yo estoy en mi zona de confort que es disfrutar de la montaña que sé que es un privilegio y que le agradezco a la vida tenaz que no todo el mundo lo puede hacer por X y si yo llevo un motivo y tal vez mi llamado es de lo que aprendo acá en la montaña que llevo estos ya casi dos años acá viviendo esta vida tan increíble que amo y es bueno, tal vez es momento de ir a la ciudad y actuar, no sé Me está llamando ese corazón así como Cami, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y siento que bueno, mientras sucede eso Las primeras cositas que podemos hacer y que creo que ya hemos escuchado un montón Es pequeños hábitos Yo creo que bueno, apagamos el incendio los bomberos de verdad gratitud infinita porque me imagino que como nuestro hermoso país no estaba preparado para esta situación pues gracias al universo creo que pedimos ayuda internacional porque me imagino que los equipos y muchas cosas pues no están al tope de lo que es, es lo que está pasando así que mi admiración profunda a estos seres que están dándolo todo y que uno de verdad lo está viendo desde la reja y que lo que podemos hacer es mandarles amor mandarles empatía justamente acabé de ver un video de uno de los bomberos llorando devolviéndose a la base y eso me partió el corazón y dije, necesito hacer ya este podcast con todo. O sea, mucha información, muy abrumada tal vez, pero este podcast lo comparto con esa intención, de que los que no queremos ver noticias, como en mi caso que a veces me pasa, nos toca abrir la, los ojos, abrir la venda, y nos toca ver de frente lo que está pasando porque no nos podemos hacer malos, ciegos Yo creo que ya no podemos, ya es algo que, que necesitamos abrir necesitamos hablar, conversar y poner sobre la mesa. Así que ese es el primer tema, como que yo creo que ya es momento de elegir personas, políticos que estén de verdad orientados hacia el ambiente, ya no más temas políticos que prima la economía y los intereses personales por sobre un planeta entero. Creo que ese es el primer cambio, el más importante, saber qué personas escogemos. Alguna vez pensé de ser ambientalista, pero es increíble que los ambientalistas también acá mueren, son amenazados, les toca irse el país, o sea, es un tema bien complejo, pero son personas que son muy valientes y admiro demasiado, porque a mí en lo personal es lo que más me ha matado, es como fue pucha, sí, tal vez me da miedo que me amenacen, <risa> al menos por este podcast lo puedo decir, pero es como, ¡Oh, Dios santo, es muy loco que... Que ataquemos a nuestra propia especie que está defendiendo a los otros seres. Es muy loco, es muy loco que asesinen a las personas que defienden el planeta. Eso me parece, pero creo que podemos empezar por ahí, por ver a quienes escogemos. Una vez apagamos el incendio, yo creo que podemos empezar con nuestros hábitos. Más allá de, de las modas, más allá de todo, de verdad seamos conscientes hasta a qué conciertos vamos. Esta persona dijo algo que me impactó tenaz y es como... Yo amo los conciertos, pero si vamos a un concierto donde un artista se viene en un jet y gasta, no sé, 70 viajes porque está en una gira internacional, ¿cuántas emisiones de gas carbono tiene ese artista para llegar a cada sitio con un jet privado? Obviamente uno no los puede obligar a que se vengan así, pues en un avión comercial, pero si podemos empezar por pequeños cambios al decidir no ir a ese concierto, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no ponernos eso? al decidir no comprar ese pantalón de esa cadena, que lo puedo decir porque trabajé en almacenes de cadena y es real y es como, <ríe> yo me acuerdo que yo destapaba accesorios en esta marca y, y era increíble cómo venían empaquetados, la cantidad que venían, o sea, o sea, hablamos de miles y miles de unidades, las ventas en precios muy pequeños, la gente comprando, yo caí en eso, yo compré mucha ropa, por eso lo digo, lo puedo reconocer, porque me vi ahí y estuve ahí. Hoy en día, en serio, es como, no me importa si repito la ropa, no me importa si me ven en los videos con la misma ropa de siempre y si compro algo, prefiero y miro de dónde es, de dónde viene, quién lo hace, o cómo lo hacen, es colombiano, no es colombiano, cuánta huella de carbono tiene. Sí, soy muy loca con eso, pero seamos muy conscientes de eso. En verdad que desde el tema del consumismo, un consumismo consciente, yo espero un par, yo me compro un par de zapatos al año, un par de zapatos al año, un par de zapatos que está hecho digamos que prefiero que sea de buena calidad a un fast fashion que literal es como al otro día ya no tengo zapatos y compro y compro y compro, por lo menos unos no sé cuántos pares de zapatos al año yo compraba y hoy en día compro solo uno y espero literal se me rompió, ah bueno, compro otro. Y ese que tengo feo o roto lo que sea. Lo reuso, lo arreglo, no sé, trato en serio en lo posible. No tengo miles de camisetas, no tengo miles de chaquetas, cero, 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 cero. Entonces ser de verdad muy coherentes con eso, con el consumismo que tenemos. ¿Dónde vamos a comprar la fruta? ¿Dónde vamos a comprar la verdura? ¿Vamos a la plaza de mercado a comprarle directamente a un campesino que viene desde el pueblo más pueblo del universo? ¿O vamos a la cadena de mercado que nos queda en la esquina de la casa? Compramos por Amazon, perdón nombrar esta marca, o bueno, esto tendré que quitarlo. O compramos por internet de empresas que envían todo desde China y no sabemos de dónde vienen, cómo vienen y cuándo vienen. De verdad que seamos muy conscientes. Sí, claro, la moda de la ecología. Entonces, una vela de cera de soya, ¿cuánto nos vale una vela de cera, una cera, uh, vela de, cera de soya? ¿Cuánto nos vale un cepillo de bambú? ¿Cuánto nos vale entonces un raspador de lengua? No, es que yo soy ecológico, pero el desodorante de barra de tal marca me vale tanto. En serio que no, o sea, ya... El tema de la ecología tiene que ser algo asequible para todo el mundo, de verdad que les voy a dejar las marcas que yo compro que son locales, son artesanales, los precios son asequibles, el tema del desodorante, yo uso desodorante de barra, trato de ser cero residuos, como ustedes saben yo no vi, pues no tengo vehículo ni nada, eso es otra, o sea, cojo transporte público, cojo bicicleta y si me toca... O sea, en serio, camino, me encanta caminar, me lo disfruto. Y dudo muchísimo el tema del carro por lo mismo. Emisión, emisión, emisión de carbono, cuántos carros, cuántas cosas. En serio, entre menos tengamos es mejor, de verdad, de corazón. Siento que todo está ahí, en, en, en los pequeños cambios. ¿Qué crema dental estoy usando? ¿Qué desodorante estoy usando? ¿Cómo lavo los platos? ¿Tiro el aceite en el o sea, esto ya es básico y lo hacemos. Tengo amigas muy lindas que amo, pero a veces llego a sus casas y me vuelvo una activista mamona y lo acepto. Y perdónenme, pero pues sí, en cada casa que yo llego es como, bebé, te voy a enseñar a hacer botellitas de amor. Eso no nos cuesta nada, nada. No es que no tengo espacio, no es que no tengo tiempo. Si tienes tiempo para estar media hora, una hora, tres horas en TikTok, en Instagram... Y no tienes tiempo para sentarte 20, 30 minutos a meter bolsas que no se pueden reciclar, que no tienen un segundo uso, que en definitiva el tema es tenaz, que se puede volver una isla de plástico gigante que cae en los ríos, no te puedes sentar 20 minutos a hacer eso para llevar esa botellita donde las pueden usar para construir casas, para personas de bajos recursos, donde, o basta uno mismo, yo amaría construir mi casa con botellas, y es como, no, 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 o sea, en serio, ah, eso se llama coherencia, se llama empatía y se llama unión con el universo, somos uno literalmente, para esto no necesitas ni tomar ayahuasca, ni necesitas caer en una depresión para caer en cuenta de esto, creo que es una verdad, y lo siento, si suena dictadora, pero es que es una verdad, o sea, si a ti te duele, a mí me duele, si a mi gato se lastima, yo me lastimo. Si el árbol está mal, a mí me duele también. Todo lo que le pasa al, lado, al de al lado es también para mí. Si yo le echo la madre a esa persona, pues me estoy echando la madre a mí misma. Si ese árbol se quema, pues me estoy quemando yo también. Como el sistema de los hongos, como el sistema de la guagua, que todo está unido. Eso somos nosotros, estamos unidos a todo. Entonces el llamado es a eso, ya sabemos las acciones, ya sabemos de verdad, bañarnos con agua fría, si no podemos usar el calentador, ¿para qué usamos un calentador? El agua fría es lo máximo, en serio, ayuda a que tú te despiertas, te pone la piel linda, el cuerpo todo fabuloso. El calentador, emisión de gas, son cosas que digo, mmm, ¿por qué no poderlas quitar, desconectarlas? Me acosté a dormir, ven, desconecto el cargador, no es que me da pereza, hoy en día venden esas tabletas y simplemente las apagar y no consume entonces es eso, desconectar los cargadores, eh, pues ahorrar agua, un baño de 3, 2 minutos. En verdad, miren, yo he visto amigos, personas, seres de todo, 10, 15 minutos. Oye, ¿pero qué tanto haces en el baño? Ay, Camita, canzona, ¿por qué eres así? No, es que no es que sea así, es que cuando en serio estemos sin agua, no entiendo. Pensamos que todo es infinito y ese es nuestro gran problema. Ay, miren qué lindo. Ojalá lo puedan escuchar esas sabes qué pasaron. Mira ahí nos están hablando <risa> Literal un mensaje No sé qué estarán diciendo pero bueno Esperamos entenderte algún día Y nada chicos seres hermosos De verdad que este llamado es simplemente A que estemos vibrando alto Que esa vibración nos conecte con el todo Con el universo, con el planeta Con todos los seres que la habitan Todos son seres vivos, hasta las piedras Yo siento que están vivas entonces es como... A eso. Y al ser conscientes nos damos cuenta que con pequeños actos podemos hacerlo. De verdad, mira, llegar a una casa sin ser mamona ni juzgar. Yo sé que soy activista de buen humor, así me declaro. Hoy ya, completa, no me importa. Yo llego a una casa y es hola, ¿cómo estás? Ah, ¿Reciclas? No. ¿Quieres que te enseñe? La verdad, la mayoría me dicen sí. Otros me dirán, ay, Camila tan cansona. Ay, qué mamera. Pero al menos dejo una incertidumbre, una huella, algo... Pero no es posible que nosotros nos quedemos viendo la montaña arder y no hagamos nada. Así que siento que, bueno, desde el ejemplo, obviamente, es el, más el mejor cambio que podemos hacer. Pero también podemos hacer pequeñas acciones a personas que estén abiertas. Tal vez hasta te pregunten, a mí a veces me dicen, ¿qué hago? No sé cómo reciclar. Ok, bueno, bien, te enseño. Ya, fabuloso. Cuando la oportunidad, sí, soy activista, perdón, pero es que no puedo. No puedo ver algo que no reciclen. Eso es un red flag para mí. Si no reciclan, paila. Lo siento. ¡Ja, <risa> ay no, muy loco, pero es que en serio no puedo con eso, entonces sí, en verdad, el tema del reciclaje, ya lo sabemos, desde hace 40 mil años, ya sabemos cómo es el tema del reciclaje, ya sabemos lo que pasa con el plástico, ya sabemos las consecuencias, pero como que no, no queremos y no queremos ver que en serio esto ya está en otro nivel, entonces, sinceramente es eso, obviamente lo que podemos hacer también, si ustedes están en Bogotá y todavía siguen ardiendo los montañas es dar agüita a los animales llamar hay ciertos números que hay y más allá de eso es bueno qué vamos a hacer después de esto porque todo pasa y sé que esto va a pasar en algún punto, algún punto Diosito nos va a mandar una linda lluvia fabulosa que vamos a agradecer y ya no nos vamos a quejar de la lluvia y ya tampoco nos vamos a quejar de tanto porque es que si hace sol nos quejamos, si hace lluvia nos quejamos si hace viento nos quejamos, si está seco nos quejamos y es como gracias universo nos estás mostrando algo con estos incendios, gracias gracias, gracias aprendimos la lección, gracias, <risa> y ahora llueve, ah. entonces sí, como que siento que eso es lo más lindo que podemos hacer, como agradecer cada cosa que la naturaleza nos muestra, siempre les digo, es nuestra mayor maestra, en serio, en todos los sentidos, los animales son nuestros mayores maestros, como todos se unen, como todos hacen un papel increíble en la naturaleza, como es un solo amor, 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 entonces sí, de verdad que... Qué lindo que, que nos conectemos con la vida... Al conectarnos con la vida... Vamos a tener una relación sana con ella... Y eso quiere decir una relación con nuestro planeta... Tener una planta en el apartamento... Ayuda, en serio... Tener una planta en el apartamento... Reducir el consumo de carne... Ayuda... También yo sé que no les hablo mucho... El tema de vegetarianismo, vegano... Porque que mamera, Camila criticando... No quiero criticar, de verdad... Abierto a la puerta para el que me quiera preguntar... Cómo es el proceso... De verdad que mi meta de intención este año es dejar los lácteos, dejar casi que... Yo me quiero volver plant-based y quiero hacerlo de manera consciente, pero quiero hacerlo porque me urge en mi corazón, en mi alma. Es como... La naturaleza nos da todo. Cuando me volví vegetariana creo que mi vida cambió y ahora aprecio el alimento. Sé que es medicina, me encanta, me encanta el tema de la tierra, me encanta, me encanta la huerta, me encanta todo. Y siento que en qué momento... Normalizamos los paquetes En qué momento nos hace falta una salsa En qué momento nos hace falta tanto procesado Es muy loco Pero sí, creo que empezar a conectarnos de nuevo con la tierra Desde el alimento ya es un cambio Desde el consumo que tenemos ya es un cambio Desde el medio en que nos movemos ya es un cambio Desde el momento en cómo hablamos ya es un cambio Que sabes que las palabras son energía, vibración y estamos necesitando gente vibrando en el amor, en la gratitud y en la empatía y en la compasión. Así que de corazón les digo que en serio que esto nos deje una enseñanza. Más que miedo, más que caos, más que el mundo se va a acabar. Es como que lo veamos muy de frente, que esto nos afecta a todos. Y que todavía estamos a tiempo, que podemos hacer cosas. Siento de corazón que todavía hay mucho por hacer. Y si, bueno, se acabó la humanidad o lo que sea que pase en 20, 30 años, al menos que nos vayamos a la otra vida, a la otra existencia, con la conciencia de que en esta vida tratamos de hacer lo mejor que pudimos con nuestras acciones. Que en esta vida, yo siempre digo, si yo me muero en esta vida, pues ya, sé que pues traté de <ríe> lo posible. Quiero morirme tranquila en ese sentido, como de bueno dejé un mensaje, así sea este podcast, que quede registrado, pero que quede un precedente de que lo hicimos, lo intentamos, y como siempre digo, intentarlo en nuestras actividades, intentarlo en cualquier espacio, es como lo intentamos, y eso vale más, tenemos la intención, como el libro que me estoy leyendo, él dice, tengo la intención de, ...cambiar este hábito... ...tengo la intención de tener esto... ...entonces es siempre la intención... ...desde el, qué intención estamos haciendo las cosas... ...ese es nuestro mayor cambio... ...nuestro mejor aporte... ...que podemos hacer por nuestro planeta... ...qué intención estoy haciendo yo... ...al tomar este bus, este carro... ...o irme caminando... ...qué intención estoy haciendo yo... ...en hacer este podcast o dejar este mensaje... ...con qué intención comparto lo que hago... ...con qué intención comparto esta palabra... ...comparto este saber... ...así que bueno... Este es el mensajito que les quiero dar hoy, como que mucho movimiento, muchísimo, pero siempre, siempre, siempre unidos al amor, a la energía divina, que es la que nos sostiene y la que nos está mostrando cosas que tal vez no queríamos ver y que es como un sacudón al... Hagan caso, no me a ser así, es como un sacudón al... Aterricemos un poco, aterricemos un poco, que las cosas esenciales y la felicidad y el éxito creo que es otra cosa y no me atrevo todavía a imponerlo a decir una verdad pero siento que ya muchos acá la saben, siento que como lo dije al inicio hay un sistema de creencias que ya está muriendo y creo que es ese fuego lo que nos está diciendo, ya eso está quemándose y ya creo que estamos haciendo ahora sí un salto cuántico increíble hacia la era de acuario, era de mucho movimiento en el que tenemos que saber combinar esta sabiduría creativa de lo que nos hace humanos y esa sabiduría de la tecnología que tal vez nos dé una ayuda y una mano en este momento tan loquillo que vivimos y por último les quiero recomendar una película que se llama La Máquina ah, no. bueno, del Tiempo también es una peli fabulosa es una película vieja donde se rompe la luna en un pedazo y tenemos que volver al principio, creo que ya la han nombrado pero otra película fabulosa que es Inteligencia Artificial de... con este chico que hizo El Sexto Sentido también se las voy a dejar en la descripción por favor, si no han visto esa película véanla en este momento siento que está pasando eso, ah, me siento así en la montaña, en medio de la tecnología y el caos loco. Pero sí, hay que empezar a ver pelis, documentarnos, leer, saber un poco más. Los abrazo mucho, gracias por escuchar, gracias por estar acá. Necesito publicar este podcast antes de la tercera edición de, el de ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Así que este lo voy a publicar así de momento. Y el próximo primero de febrero les voy a publicar el de la finalización de nuestra serie pero siento que este es muy importante, este podcast, y bueno, es una manera también de sacar como mi sentir y expresar amor y dejar un mensajito de conciencia por ahí, una semillita de la duda, voy a al menos empezar a... Los abrazo, gracias por estar acá, ya saben dónde me pueden encontrar, en arrobaainco.estudio y en aincoestudio.com.com. Déjame en los comentarios qué te quedó de este podcast, qué te gustó, si tal vez ya estás haciendo algún hábito que pueda que aporte a esta situación. Y bueno, les abrazo un montón. Besos, bye.